0: Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Videosagas Podcast. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Yo soy Tobías. Y estamos nuevamente en este especial sobre las tortugas ninja. En este episodio vamos a hablar de la segunda parte de esta trilogía, que es la película de 1992, The Secret of the U's, o El Secreto de los Mocos, como le pusieron en España. ¿En serio? Sí. <risa> Una película que para mí es la segunda mejor película de los 90 después de Batman Forever. Pensé que os iba a decir la segunda mejor película de las tortugas ninja. No, es la primera. Es muy noventosa esta película, eso está claro. Es casi tan noventoso como, no sé, Sonic. Que Sonic, el Edge Dog. Sonic. Sí, ¿cómo? ¿Es de los 90 Sonic? Es lo más 90 que hay Sonic ¿Vos decís? Sí, ¿cómo que no? No Va, sé, qué sé yo. Eh, iba, iba a decir vos pues porque sos viejo, pero es de tu época Sonic Sí, pero no, no recuerdo haberlo jugado tanto capaz, capaz es un fenómeno más más estadounidense pero es muy 90 igual. Sí, bueno. bueno, igual eh, las tortugas es como un símbolo también. ¿también no bien, no sí. yankee, pero más de, de Nueva York. Bueno, igual le hemos hablado en el episodio anterior de iconos noventosos ¿Cómo cuál es? Ah, como todo la. Todo, todo el, el, el Power Rangers, sí, Dragon sí. Ball. Sí, 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 sí. También es la primera vez que la ves. Sí, todo esto es nuevo para mí. Okay. De hecho, hace tres días, va, una cosa así, cinco días, se cumplió como un mes de, de que la vi. <risas> ¿Qué, qué dato, dato importante. Sí, dato importante. <risa> ¿Estuviste viendo cosas estos Porque últimos... un, un señorito no miraba la película, me decía, vamos a grabar. Nada, bueno, pero <risa> ya sabemos que estamos con los plazos un poco ajetreados entre los dos. Eh, ¿Estuviste viendo cosas últimamente? O... No, acordate que tuve la, la maratón del año en julio, que me vi 56 películas. ¿En un mes? Sí, en las cuales tres películas son las de las tortugas ninja. Bueno, bien. Sí, sí. La, 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 la pasaste bien esa es, ese último mes. Y con la, con la primera, sí. Después <risa> ya, ya. Ya se nos cae. Ya, ya, hay, que, hay que hacernos cargo de que la, la idea de las sagas. Ya se, se nos. El concepto de sagas se nos cae a pedazos siempre. ¿Y con respecto al cine o con respecto al, al podcast? No, al podcast no, a las sagas. como A tal. las sagas del cine, sí, digamos. Sí. Menos por Evil Dead. Todas arrancan re bien y después. De, 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 yo no estaría tan seguro La verdad, a ver quiero, quiero ser lo más objetivo posible No hace falta ser objetivo No, 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 pero más allá de que Obviamente tengo un cierto fanatismo Por esta por las tortugas y por esta película en particular Y Batman Forever Bueno, sí, también, pero no viene el caso eh, Te decía, ayer vi la película La volví a ver Después de un par de años Y me pasó justamente ese mismo efecto Que provoca... Batman Forever en mí que es, terminó la peli y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja ¿no? pero más allá de eso, digo, la película es bastante, bastante entretenida ¿no? No, 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 no me parece que es más, de las tres para mí es la más entretenida pero no mí, te estoy diciendo la mejor no, A mí no me, es la más entretenida no me, que a mí lo de entretenido medio que no me interesa <risa> no me interesa mucho a mí la primera me gusta mucho más, por ejemplo más allá de que sea entretenida o no. Pero qué, qué tiene para vos qué tiene la primera que no tiene esta. Y por un lado tiene más estilo. Me gusta mucho más. ¿Esta justamente. no tiene estilo? ¿Para vos? Y esta me parece. La, la realidad es que es más se nota que es el tipo de peli que medio justamente Batman, Batman Forever. Que la agarraron y dijeron, chicos, bájenle un poco el tono y háganla más kid-friendly. Para mí se nota un montonazo eso. Bueno, eso sí. Tampoco es tan oscura la primera. Pero tiene una cuota más... Tiene más... más es un hongas. poco más violenta, quizás. Claro. De hecho, eh, toma un poco más de los cómics, estos de los 80, de Mirage. De hecho, eh, había leído que para sí. esta película, justamente esto que decís de que la quisieron hacer más, menos violenta, las tortugas no usan sus, sus armas en sí, esta es película. Verdad. Como al principio, que usan yoyos y salchichas. Sí. Esas, esa secuencia... La primera secuencia del robo es en el... que ¿Es un almacén? no sé es qué cosa mierda es. muy es como, rara. Es como es una co especie de... Es como el, el, el... ¿Viste Carlos Pellegrini? La estación de subte. Sí. Va vos, vos no, seguro no lo conocés porque no solés andar por esa zona. Pero la estación Carlos Pellegrini tiene como un, un pasillo subterráneo que es toda una galería subterránea. Sí, es, una, es una cosa así medio rara. Bueno, esto pareciera ser algo es, así. Es casi como un shopping precario. De hecho, de chico, cuando... Veía esta secuencia Me llamaba la atención Digo, ¿qué, qué es? No entiendo qué es? es como un shopping subterráneo No sé Sí, una cosa rara Pero esa secuencia a mí me parece increíble Me gusta mucho Eh... A mí, de nuevo, la primera me gusta mucho más Todo Acá sí se nota que hay un presupuesto mucho mayor ¿Mayor? ¿Vos decís? Eh, hay el doble de presupuesto la, ¿Sí? primera, la primera tuvo un presupuesto de 13 millones Y esta tuvo un presupuesto de 25 mm. Aparte acá, eh, cuando ni bien arranca la película, ya te aparece la placa de New Line Cinema. Uh -huh. O sea, acá ya tenías a una productora dentro de todo. importante. Claro. No no como la, la primera, que la primera era una película independiente. No era el New Line. No, 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 no aparecía el, el logo de New Line cuando uh -huh. arrancaba. No me acuerdo. Eh, en esta sí. Y aparte lo primero que aparece en el en, en, cuando arranca la película es eh, lo que hablábamos en el episodio anterior es que está hecha digamos sí, eh, en memoria de, en memoria Jim, de Henson, Jim Henson sí. que murió en 1990 eso lo chequeé eh, o sea que murió supongo habrá muerto después del estreno de la primera porque me parece la primera es del 90 sí no es del 91 no, igual no esta es del 92 si no me equivoco bueno, pero creo que justamente este fue el último proy proyecto en el que le había trabajado. Ah, no, sí, es del 91. Este. 90, 91, 93. Mm. Bastante pegada, digamos, con, con la con bueno, su antecesora. Igual digamos. es muy, mm. muy de esa época también. Que salían que salían todas... Sí, el... digamos que obviamente son películas que no tienen demasiada postproducción, Claro. Como tienen ahora, que tienen efectos ahí, era todo de efecto práctico. Entonces, obviamente, lo que se filma después se edita, se, se, se arregla un poquito y listo, y sí. no, no, no es como ahora que necesitas tener ahora las películas, tenés no sé, ocho semanas de rodaje y después tenés un año y medio de postproducción sí, que te la patean 35 veces como flash y después eh... <risa> y dale como flash Ay, no, no, ya está <risa> pero bueno, como decía, se nota el, el presupuesto mayor y se nota ya además que acá, si bien en la primera la ciudad era un factor importante acá ya te arranca la película con esas imágenes de Nueva York sí. ese plano digamos desde como desde un helicóptero que te muestra la ciudad y después toda la ciudad comiendo pizza y los, los taxis de, de Nueva York y todo, ahí puedo decir que quizás arrancó un poco mi fascinación de chico ya con esta ciudad o sea vos tenés las tortugas y tenés eh, Mi pobre angelito, <risa> eso te iba a decir. Que son dos películas con las que uno, si naciste en los 90, probablemente hayas crecido viendo esas películas. Y la, la segunda de Mi pobre angelito no es del 91 también. O del 92. Sí, mm. son más o menos de la misma época y en Nueva York, que es un factor importante, sí. digamos, en estas... En ¿Cómo, estas películas. Cómo, olvidar, ¿Cómo olvidar Gremlins 2? También, bueno, pero esas... Claro, esas del 90 también todo puro, viste, Nueva York, 90 claro, Nueva York, fin principio de los 90 es como, <risas> bueno, hagamos todas las películas que, que transcurran en, en Nueva York, obviamente 10 años después viene Spider-Man, Sam, Ra Sam Raimi que si bien Spider-Man es un personaje neoyorquino, tampoco tiene una estética tan o sea, no, 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 es, no es algo muy... Muy asentado, digamos, en las películas. No, para mí es que no es, no es, no es noventoso, justamente. Para mí está bien, pero no, no, pero no es, el mismo, no es ese tipo de estilo que vemos en, en esas películas, justamente. Pero, claro, lo que, a lo que voy es que quizás en Spider-Man Sam Raimi... La ciudad no es un protagonista más. O sea, si bien sabemos que Spider-Man es un personaje de, de, de Nueva York y todo... No, no, no la, la ciudad es como que no 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 es algo, un factor tan es que importante, por lo menos en esas películas. Yo, yo creo que vos estás viendo más la ciudad como justamente algo literal, y para mí la ciudad es protagonista en el sentido de que es la gente. Bueno, sí, puede ser. Bueno, está de hecho ese. Eh... Yo te lo digo porque soy el, el fanático. Sí, sí, acá, soy... al, a, acá el que sabe de spider ojos. Yo soy el fact-checker de, de esas películas. De Mabel. No, Spider-Man de Sam Raimi. De Sam Raimi, además. Eh, pero bueno, contame vos un poco qué, qué es lo que te pareció esta película después de que haya sido la primera, primer visionado ahora que me decís que disfrutaste más la primera, no tanto la segunda, quiero, quiero ver esta, este contraste de opiniones entre vos y yo bueno, creo, creo que yo ya te dije que para mí va, el tipo de, de opinión que me compete con esta saga es un poco similar a la de Superman de, de Donner la primera me parece buenísima Después la segunda ya, ya flaquea, ya es una cosa más complicada. Y después la tercera es... La tercera ya la mirás y te preguntas... Loco, ¿por qué no agarran del material original y lo adaptan en vez de hacer cualquier cosa? Sí que es rara las decisiones que han tomado en la tercera parte. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo de, de episodio. Superman, de Superman y de <risa> la estantuvanilla. Sí, sí, no, yo estoy hablando por lo menos de, de, de esta saga... Pero sí, a ver. Tipo, vos ves, no sé, vos ves Superman 3 y decís, loco, ¿por qué estamos siguiendo a Richard Pryor? Y después ves al robot al final y decís, ¿por qué no es Brainiac? Sí, digamos que, el, bueno, sí, Superman 3, digamos que. Superman 3 es el, el, el pick de, de, de la no, no adaptación de cómics al cine. Sí, sí, sí. Es como. No sé, tus ideas no son mejores que la del material original, amigo. No sé qué querés que te diga. <risa> Y con las tortugas me pasa un poco lo mismo... Con la tercera, bueno, igual tampoco conozco mucho, ¿no? Pero, qué sé yo... Vos cuando mirás el dibujito... Y mirás todos los personajitos... Y las huevadas que hay, decís... Bueno. Sí, y a diferencia igual... Entre las tortugas y... Superman, que es lo que traes acá... O Spider-Man, sí. que también acabamos de hablar... Es que quizás las tortugas no necesitaban... Amoldarse tanto... A lo que era la estética... O, o el canon, digamos, de los cómics... Porque como dijimos un poco en el episodio anterior... Quizás es un poco más importante o un poco más relevante el canon que han tenido en la serie animada o en las películas que en el cómic. Además, sí, claro. estamos hablando de que en el cómic tenían una antigüedad de menos de 10 años. Porque arrancaron en el 84, es las verdad. primeras del 90, sí, sí. estas es del 91. O sea, tenían menos de 10 años de, de, de canon, digamos. Claro. O sea, el, el, lo que uno conoce de las tortugas en el inconsciente colectivo de todos... Probablemente sea más por la serie animada... Y por las películas... Que por el, por, por, por el cómic... Y en ese sentido quizás... Pueden jugar un poco más... Pueden no tener que atenerse... En una estética... O en una historia... Que esté tan amoldado... Digamos a los cómics... Ahí podés... Obviamente incluso hasta pueden inventar... Villanos o, o personajes... Como hicieron acá... Que lo que leí es que justamente los creadores... De, de las tortugas no quisieron utilizar a a Bebop y a Rocksteady para esta película entonces directamente crearon personajes nuevos que son estos cómo se llaman Toca y Razar sí ok personajazos aparte me encanta eh, son muy lindos son muy simpáticos me, no, pero, ah, bueno. y el diseño aparte sí, sí, son que, increíbles los dos uno que adora los efectos prácticos sí 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 Por bueno eso. como dijimos en esta película sigue estando. Si bien eh, falleció en el 90 Jimmy Henson, en esta película sigue estando su, su estudio, digamos. Sí, claro. Eh, a cargo de todo lo que es los trajes, los animatronics y todo eso. Mm. Bueno, con respecto a la película. Mirá, me vas a dar una patada en el ojete por decir eso. Pero se me hace. Se me hace medio direct to video la película. No, ¿por qué? como te digo para mí como que cambia la estética o sea acá, acá no hay sombras es todo mucho más iluminado así nomás. más plástico sí después también pero no a ver no me parece una película que parezca barata no en ese no sentido. pero la primera tenía viste que además también está es parte de los efectos prácticos jugar con la estética de las sombras y todo sí que para mí en la primera las tortugas se veían muy bien y acá se se siguen viendo bien pero se las notaban. No hay contraste con nada, ¿viste? Está como todo muy bien iluminado. Acá cambia el director también. Sí. No es el mismo director de la primera. Es Michael Pressman. Que si ves, digamos, su filmografía, no tiene nada. Eh, ninguna película relevante. Claro. De hecho, quizás justamente. probablemente las películas que, que dirigió sean algunas películas. Directo vídeo, mm. porque vos ves la filmografía y no los tres ninjas no, <risa> no no hay ninguna que sea reconocible en ese sentido. Quizás Steve Barron sí tenía algunas películas que sí eran conocidas, digamos, por lo menos en su época había dirigido la ¿Vos llegaste a ver esa película? La, la película esa de la familia que, que eran cabeza de cono. Coneheads. Sí. No, no la vi. Bueno, él es Pero el director de esa Sí, sí, sí. sí. Él es el director de esa película, es director también de, de La aventura de Pinocho. Que si no me equivoco... Ah, no, no, esa no era... No, por, no sé por qué pensé que esa película trabajaba Robin Williams, pero no. Una adaptación también de merlín por eso. Eran dos directores bastante sí, sí. distintos. Se nota quizás en la dirección eso que vos decís, pero... Eh... Pero no, no es solo la dirección, es también el tema que vamos a... Que vamos a hablar ahora en un momento del, del tema del cast también. Bueno, hay bastante recasteo en esta película. Sí, y bastante de esa, desapariciones también. Sí, sí, sí. Eh, recasteo en voces, recasteo en actores directamente o actrices. Pero creo que igual se mantiene dentro de todo la química entre, entre las tortugas. Con, por ejemplo, Abril O'Neill, que es una de las recasteadas. Que si no me equivoco, esto ya lo dije en el episodio anterior, pero creo que justamente la tuvieron que recastear a la actriz. Porque viste que están muy pegadas una a la otra, entonces creo que justo se embarazó y tuvieron que recastearla por eso. La gran Batman Returns. ¿Con quién? ¿Con, con, con, quién, ¿con quién era? era, era con... Ah, no sé si era... Sí, no, la que iba a ser de, 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 Cat la la a ser de Catwoman, sí no me acuerdo quién era, pero sí. Eh, se había embarazado. La habían bajado porque se había embarazado. Después, bueno, como vos dijiste, hay una ausencia que no la explican directamente. Sí, y eso para mí lo hace muy directo vídeo, tipo, que no lo expliquen, <risas> que no haya tipo ni. Che, ¿cómo está Casey? Nada, no, no, aparte en la primera, justamente. Además, es muy raro que en la tercera vuelva a aparecer. <risas> claro, eh, es muy raro que justamente una película tan pegada a la otra, o sea, pasó un año de una a otra, la primera termina con. Abril y, y Casey Jones en pareja, digamos, entre comillas. Y acá es como que. ¿eh? No, 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 ni siquiera lo nombran, o sea, lo, 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 des, desapareció el canon, digamos, de, de, de la película. Y en su lugar lo ponen Aquino. Qué gran personaje. Buenardo Aquino. A mí me encanta ese personaje. Salió es el NECA con la motito. Una, eh, una si no me equivoco también eh, eh, no, aparte creo que es exclusivo de, de la Comic Con igual ya la van a sacar te lo pero nada igual no sería una figura que compre <risa> pero comprar, <risa> pero siempre me, me encantó ese además personaje. Es, es muy gracioso que kino es una expresión en inglés como para decir como para hablar de películas también mira kino es como decir grande cinematográfico especialmente en cuanto a cine o otro tipo de Medios culturales. Ah, no tenía idea. Como Kino. Es como decir cinema. Lo curioso de este actor es que en la primera él era uno de los que estaba dentro del traje de una de las dos tortugas. Sí, no me acuerdo había... cuál de las cuatro. Pero... No había escuchado que les había caído también que lo hicieron castigar. Sí, bueno. sí, y le hicieron un personaje directamente especial para él. Y aparte que es un casi un protagónico, como vos decís, es casi quien reemplaza a Casey Jones en la película. Bueno, ya que hablamos de, de Kino. De otra cosa que igual en esta peli sigue estando bastante bien es el tema de las coreografías sí 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 las, las coreografías de, de pelea están muy bien se nota también el cambio de presupuesto se nota un poco también en las tortugas me parece que las cabezas tienen como un mayor expresividad se, mm, se ve no sí sé. se las ve un poco más cabezonas creo creo que bueno ponele, el tema que hablamos de la iluminación creo que se le ven más grandes los ojos Puede ser. Eh, o sea, para mí es eso también. Que, Viste que, que te digo que la que hicieron más kid-friendly... Y me parece que tuquearon un poco el, el diseño... Para que sea así un poco más caricaturesco también. No, igual también eh, las cintas... también, sí, son, también son más claritas. Son más claras, eh, son más largas... Las tiras son más anchas. Eh. Ah, eso lo sabes por los NECA. No, te no, la... no, no, pero igual te, te <risas> das cuenta. Te das cuenta cuando... Digamos que vi una de la otra... Con una semana de diferencia y digamos que se nota un poco la diferencia entre una película y otra en ese sentido pero sí, digamos que es la gran diferencia de la película anterior con esta por lo menos en diseño, después el resto es lo mismo Sí, me parecieron medio... no, no sé bien qué, debería verla, verlas de vuelta pero las voces también me parecieron medio raras acá Acá recastearon voces, eh, si no me equivoco recastearon las de... Habían recasteado a Donatello porque era... A Donatello y a Rafael. Sí, Rafael, el... te das cuenta. Sí, es muy italiano. Si, si bien trata ya. de imitar al anterior, sí, sí. Eh, es distinta la voz. Suena muy... Sí, así muy italiano, te digo. Pero el primero eh, va Donatello y lo recastearon porque en la primera habíamos dicho que era el chiquito este el de las pelis. Sí. Sí, y sí, Acá sí. ya no está más. Claro. Pero me parece que vuelve para la tercera igual. ¿Sí? Sí puede ser. Sí, leí que hay creo que de, de las cuatro tortugas hay uno o dos que hicieron las tres películas. Después claro. sufrieron todos recasteos. Igual es una cosa muy rara también esta del, de los casteos, los recasteos, del quién interpreta el personaje, ¿viste? Porque... Bueno, ponerle en el caso de... Ay, siempre se me va el nombre del pibe. ¿Qué hiciste? No, el chico este, el de las películas. Ah, de el Stand by Me. Sí, eh, sí no, no, no me acuerdo. Bueno. Ponle, está en la primera y ponle, vuelve en la tercera. Lo mismo con Casey, viste, es como una cosa medio rara, todo muy poco tangible. Después en claro. la tercera se ven todas raras. <risa> bueno, ahí es, ya directamente ya es un, <risa> un peluche. <risa> bueno, pero ahí directamente ya es porque no está más sí, claro, el ya estudio no es. Jimmy Henson haciendo los animatronics y los, los trajes y se nota bastante. Mm. Eh, de hecho, creo que están. La, la voy a volver a ver ahora para, para el próximo episodio. Pero sí, están como más duras. Además tienen si mancha de viejos, una cosa. Sí, sí, sí. De ahí nos sale el meme de. Creo que es de Mikey. Que es la cara así, con los ojos bien abiertos. Uh, me mataste. Creo yo, que. De... Yo tengo, tengo la imagen de las. Las de los cosos descompuestos. Digo, las máscaras. De los trajes, sí. Sí, sí, sí. Pero esas eran de la de la 3. No, creo que era de la primera. No, sí, creo que es de la primera. Eh, bueno, en esta película... ...vuelve a aparecer el... ...el Destructor. Sí. Que también tiene un cambio de diseño. Acá tiene un traje mucho más púrpura... ...más violeta, más fuerte. Sí, en la primera era un bordeaux. Una cosa así. Sí, era como un... ...sí, como un bordeaux y este, es más, este sí es violeta. Y acá también está como más... ...más satirizado... ...más comic relief... ...el Destructor, con esto... Justamente de la, de la creación de, de Toca y Razar cuando sale gritando babies, que, 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 que son como más tontos, digamos. Sí. Eh, es un poco más cómico, no no, no, no. tiene tanto la, la presencia, digamos, del de la primera película. Sí, ponele, es verdad, tiene, tiene. La película tiene su, su cuota de, de encanto. Pero en general, como que me. ¿Estoy haciendo cambiar de opinión? No, estoy. es que. la vi hace un mes. <risa> Me estás haciendo acordar, de hecho. No, 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 te estoy haciendo cambiar de opinión. No. Vas a, te vas a ir de, 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 del estudio diciendo que esta es la mejor película de Las Tortugas. Una, mira, una película que tenga una aparición estelar de Vanilla Ice no puede ser la mejor película de nada. ¿Cómo que no? Fue un no, 90? No, es un montón. <risa> lo, lo vi. El rap de Las Tortugas. Me empecé a disociar cuando por el, Dije, uy, oh, no, Vanilla Ice. La mejor. Dije, estos pick 90 El mejor final. De una película del honor. Eh, Nada, es un montón. No sí. sabemos por qué aparecían en un boliche, pero ahí los tenía. Es de un hecho, eh, bueno, acá nos estamos saltando al, al final de la película, pero justamente ahora hablando con de esto de, de, de este tercer acto y esta pelea que termina sucediendo en este boliche, yo digo, me, me, me empecé a investigar y digo, bueno, pero quizás de acá salió justamente el musical ese del que hablábamos en el episodio anterior. Ah, este que vino a Argentina, que, que estuvo acá y... Pero no, ese, esa obra de teatro es del 90, o sea que... Ah, es previo. Claro, entonces pensé, digo, el, 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 el círculo inverso, digamos, y dije, bueno, quizás esta escena la hicieron para decir, bueno, eh, tenemos esta obra de teatro, este musical que estamos haciendo con las tortugas por todo el mundo como para promocionarlo de esa manera otra cosa que estuve ahora que, que me puse a hablar del de musical te pasé es verdad, el, lo en, YouTube está, lo en youtube está eh, el, el, el extracto digamos del VHS de lo que fue el, la obra acá en Argentina, en el Luna Park lo estuve picando un poquito me puse a ver el, el, la canción esta que canta el maestro Splinter que yo en el episodio anterior dije que era Filmado en Parque Centenario es mentira. ¿Vos sos, ves, sos, un, sos un falaz. Vos ves el, el, el video y eso no es Parque Centenario. Andás a ver, probablemente sea el Central Park, ¿no? Eh, pero ah, son, es el Parque Centenario. Es que son esas cosas que te quedan de chiquito, ¿viste? Que decís, bueno, capaz es el Parque Centenario. Después lo ves de grande y decís, no, esto no puede, no, 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 eso no No hay manera de no que sea el Parque Centenario. No hay probablemente. Materias probablemente sea el Central Park, pero el, el, la canción de Splinter es un temazo. Eh, bueno, la voy a poner de cortina acá para te la, para. Te la tienen que, ahora voy a hablar con el editor de videosadas para que lo ponga de cortina te la que al en, final del, te la del, del que episodio. Te, te la tienen que editar en Blu-ray loco. ¿A ¿Qué? Al musical es. No olvídate. No. <risa> no, pero aparte porque a mí me gusta justamente el que está filmado acá, yo, yo el que te, tiene las canciones en español. Vango. Yo te banco. Además eh, tiene que ser en VHS. Sí, 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 no, tiene las rayas así que se cortaba, pero ese tema es un temón es un temón, y lo busqué en Spotify y está el álbum, pero en inglés animal. obviamente, sí, 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 sí me gustaba mucho el póster aparte eh, de, de esa obra que si no me equivoco, el que está en el póster no sé si es Rafael o Mikey, porque es uno con, con el antifaz, no me acuerdo si es Mikey, porque tiene el antifaz naranja Ahí te estoy mostrando la tapa del disco. Yo estoy muriendo por dentro. La idea. <risa> Pero son cosas muy de los 90. Porque esto después me recordó. Este, este episodio es como la, la secuela espiritual al episodio de Batman Forever. Sí, sí, sí. Porque sí. es como. Es casi como. Es como un episodio de terapia. Como... <risa> Pero <risa> este, este disco. ¿Sabes a qué me recordó? A ese disco que hay de Los Simpsons. Viste que hay un disco de los el, Simpsons, el, el de tapa roja. El de Bartman. Sí, que tiene la canción, la, sí, sí, el, clásico, rock and roll", el clásico te disco de los Simpsons. Bueno, sí, el de sí. tapa roja que están ellos alrededor del disco, que ese teníamos el cassette, excelente disco. El otro día me lo puse a escuchar también, me iba a comprar el vinilo, lo habíamos visto en la casa esta. Lo habíamos visto, sí. Va, lo viste. Lo me lo... Mostrado, sí, eh, ya me lo voy a comprar el vinilo ese. Eh, son cosas de los 90 ¿viste? Sí, sí. a una serie, a una película iba bien pum, disco que hermoso. me recordó un poco a el disco de, de Batman del 89 que es un poco el que inaugura todo esto puede ser eh, así que voy a hacer como una mini colección de vinilos de <risa> igual igual me, hace, me hace mierda hablar de esto porque, claro, vos me mencionas todo esto y yo pienso que hoy en día, viste, que, no sé, te, te, te hacen te hacen esas cosas paupérrimas de sacarte ediciones en físico pero que no traen CDs, viste. ¿En qué sentido? Que, que es digital, una cosa rara, lo hacen mucho con juegos. Que te venden tipo la caja, pero viene el juego en código, no viene el disco. Ah, Entonces, no, no. Sabía. No tiene sentido eso. No, 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 yo como estamos, no soy estamos... un hombre de juegos, no. Pero creo que lo están haciendo también con, con películas ahora ¿En serio? Me parece No, yo sé que obviamente eh, obviamente vos ¿quién? te compras el Blu-ray Y el Blu-ray te viene con el código para que la puedas ver digital también sí sí Pero comprar una caja vacía Sí, no Creo, no que, que, lo a, creo que lo estaban <risa> implementando sentido. Obviamente la, la personificación del mal que es Disney Creo que lo iba a implementar con el de Wandavision ah, Algo así había leído Sí te van a querer chamullar, que es algo, digamos... Que trae tipo un steelbook, no sé sí, qué sí, mierda, sí. pero... es un steelbook vacío. Sí, <risa> pero... Es solo para que tengas el steelbook eh, ahí en la repisa con el resto de las películas, y... pero este va a estar vacío y va a tener un papelito. Aquí. Y yo que soy coleccionista de, de Physical Media... Somos. Claro, bueno. Y yo estoy como Viviana Canosa... Estamos... <risa> Estamos en el peor de los mundos. En ese sentido, sí. <risa> o sea, es... es... Yo por eso compro bootleg. No, eh. El, el, el del bootleg nunca me va a decir, toma. Te tom cobro 40 dólares para que tengas el código digital no, y vea. Aparte, para, para eso me lo bajo yo. Por eso. <risa> Déjame joder. Tengo la edición en, Bueno, te la presté a vos. Del el box set con los Blu-ray de estas sí, sí. de estas películas. Una caja muy linda que emula ser una caja de pizza. Igual. Permíteme decírtelo. Una bosta al packaging. ¿Por qué? Para sacar los discos. No, no, a mí me gusta. Lo okay. que me molesta de esa edición es que casi las películas no traen extras. ¿Te fijaste eso? Sí, el menú... Traen nada más que el tráiler. Bueno, yo que soy... Traen el teatrical trailer y nada más. Yo que soy el, el boomer que compra DVDs y estoy acostumbrado a esos hermosos eh, menús de los 2000 como los de Shrek que son interactivos <risa> que es buenísimo me generó una tristeza el menú de estas películas es tipo un screenshot x de la película y abajo play movie sí. sí, sí. titles creo que decía no extra. ni siquiera eh. la, la segunda yo cuando la, me la puse a ver ayer claro, te... directamente salta la película o sea ni siquiera te tiene un menú ah en serio Usted sí. Creó, ¿sí? después obviamente vos pones el menú o sea con el control pones menú y te salda play movie theatrical trailer y ni siquiera sí, creo algo, que la opción algo, es de subtítulos, ¿no se ponía algo tipo de la Wii? una cosa así también, sí, algo, un link como sí. para, sí ¿y me genera, me genera una, una tristeza? bueno, yo algo que vengo militando en este podcast es que justamente al ser coleccionistas de formato físico original, Por en mi caso que sea en mi caso original en mi caso <risa> <risa> A mí justamente lo que más me gusta de, de tener el, la edición física es poder conservar justamente los extras. Tener la película y además tener extras con Behind the Scenes, cómo se hizo tal cosa, prueba de, de, de maquillaje todas esas pelotudes. Es más, cuando una película tiene vara, varias ediciones me voy a tratar de comprar siempre la edición que tenga más extras y sea el más disco y sea la caja más linda. Eh, siempre y cuando no tenga que vender el riñón para, para poder comprarla pero en ese caso estas la verdad me, me, me han jugado una mala pasada tengo entendido igual que no hay demasiadas ediciones de, de estas películas de hecho esta edición que tengo yo no sé si fue exclusiva de algún aniversario 20, 30 aniversario entonces eh, ahora no, no, no es es digamos un, una joyita que no, no, no se consigue. Claro. Pero bueno, volviendo a la película, y esta es la, la parte en la que agarro una, una pala y te pego en la cabeza con ella. No me gusta esta Abril O'Neill. ¿Cómo que no? No me gusta. Vos. No. Es más, sabes qué? Hot, Ay, hot, take, hot take del episodio a vos te gusta porque es linda. No, más allá de no, eso, sí. La primera en... la primera es mucho mejor. No, yo estaba enamorado de ella cuando era chico. Porque es linda. Sí, obvio. Pero. Pero no, mejor... me encanta. Me <risas> encanta. Y tiene una muy buena química con las no, tortugas. Yo no estoy de acuerdo. Ay, Dios. La primera me gusta mucho más. No. Judith, Judith Hogue the Goat. <risas> Además, a Judith Hogue, yo la, yo la tenía de algún lado, ¿viste? Cuando la, la, la puse la peli, dije, ah, esta mía de algún lado la tengo. La tengo de las pelis de, Holly, de Halloween Town. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué es? Esas pelis que pasaban en Disney en. tipo en octubre. No. Bueno. <risas> pidiendo demasiado de mí. Bueno, es verdad, es más de los early 2000 kids. Ok, claro, sí, no. yo, yo. Era, era la mamá de la piba de esas películas. Ah, mira. Sí, sí. Sí, de. La. Creo, creo que la, la, la abuela era una actriz conocida también, me parece. Ah, estaban buenas esas películas. <risa> ah, me, mira, me gusta, me gusta este especial porque me hizo acordar a dos, dos cosas de, de la niñez. Los Tres Ninjas <risa> y Halloween Town. Halloween Town además era de esas cosas que mirabas en la tele. Y la pasaban todo el tiempo justamente en esas épocas de Halloween. Tipo Te pasaban esa y después te pasaban... Hocus Pocus. Habrá en... Abracadabra. Uy, uh, qué mal que estoy. Me olvidé el nombre de esa película. <risa> eh... ¿Cómo, ¿Cómo se nota que ya no tenemos cable, loco? Perdón, pero hablando de, de, de series y Disney y todo eso. Sí. ¿Vos no llegaste a ver creo que lo daban en Fox Kids la serie que salió después de las tortugas ¿De 2003? que era Live Action no pero no eso era de, eso de los 90. bueno pero, pero lo daban en Fox Kids creo y que si no noven... me no llegué a Fox Kids es eh, 99 por ahí que ahí sumaban a una quinta tortuga que era mujer que tenía el antifaz celeste no me acuerdo cómo se llamaba pero era muy barreta me estabas describiendo ese episodio de las chicas superpoderosas que era la otra, ¿no? <ríe> eh, sí, igual duró una sola temporada. Creo que hasta hace no mucho eso estaba en Netflix, se podía ver. Eh, de hecho, volví a ver un par de episodios en su momento como para ver, che, ¿qué onda esto? Era muy falopa. Pero obviamente como, como admirador De las tortugas Lo, lo vi bastante y... Era una, una especie de medio De las tortugas Power Rangers De hecho hicieron el crossover <risa> ¿No, ¿No viste nunca el crossover de, la, de los Power Rangers con las tortugas? Mira, no te quiero reventar la burbuja Pero me parece que es el producto de las tortugas ninja Con menos relevancia histórica en... No, ya sé tipo, no sé ni, ni siquiera sé de qué estás hablando ahora <risa> Después voy a buscar una imagen <risa> eh... tipo, sé, que, sé que había una serie live action Que era un poco más berretonga que las pelis. Debía ser de la misma la verdad no sé de dónde de dónde eran los Power Rangers o sea, de qué estudio Es studios. una cosa rara los Power Rangers Pero debían ser del, del mismo viste o del el, mismo canal o algo de eso porque hicieron crossover. Viste que los Power Rangers son originalmente de Japón pero después los traen a América y después está la versión americana y después hay 800 versiones Sí, no, la verdad ni idea no. De hecho creo que se llaman diferente en Japón los Power Rangers y deben tener nombre en japonés. <risas> ¿Para que te estoy buscando? A ver... No, 2003 era la edición animada. Y tenía que haber una... Pero vas a ver, ahora te voy a mostrar. Era muy falo. Ah, mira, claro, sí, acá está. Super Sentai. ¿Cómo no? Los Super Sentai. Ese es el nombre de los Power Rangers en japonés. Sí, sí, sí. Pero bueno, obviamente volviendo a... A ver. Acá, mira. La serie se llamaba Ninja Turtles The Next Mutation. Mm. Mirad lo que eran los trajes. A ver, momento podcast. Uy, qué cosa horrible. <ríe> Ay, qué espanto. Le estoy mostrando la imagen con las cinco tortugas, porque como dije, acá ya sumaban a una tortuga mujer que tenía tetas. Tiene tetas. Ay, pensé que era. El... <ríe> pensé que era Leonardo. No, no, no. Esta tiene el. De la antifaz celeste y tiene tetas Qué espanto, qué cosa horrible Bueno, duró una sola temporada sí. Igual como veintipico de capítulos, creo que son como Veintitrés capítulos Pero sí, duró esa sola temporada y nada más Bueno, mira, los Super Sentai en realidad eh, Son del 75 O sea, los Power Rangers Vienen del 75 Nah, pero las que van son los de los 90 Bueno, pero te estoy hablando de Contexto histórico, papi Bueno, bueno Volviendo a la película. Qué cosa rara, Japón, cuando ves el tipo de Super Sentai, Kamen Rider, todo eso. Cuántas cosas, ¿no? <risa> estoy pensando también en el robot gigante, ¿cómo se llama? El Megazord No, Megazord no, el otro, el... el... Ah, vos el... decís el... el... Sí, eh... me sale MacGyver, no, Magiver no, Magiver es el de la serie. <risa> eh, eh, que tiene medio cara de alien. No, te estoy hablando del ro... medio, que es medio rojo. Sí, ese, pero tiene medio cara de, de, como de mosca, de... Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, sí. ¿Cuántas eh, cosas? che <risa> Y además inventores de los Kaiju y los y Godzilla claro sí. y todo. ¿Qué, la, qué, la ganas, qué, qué ganas que tengo de sentarme a ver todas las películas de Godzilla y empezar a ser conocedor de Godzilla, pero me da un poco de paja. Otro personaje de los 90, yo fui a ver Godzilla. No, esa no, esa no, ya, ya ahí está... Nada, no, no te lo voy a prometer. <risa> qué película... Esa man, peli de mierda, ¿no? Hermosa. Y que además eso era un dinosaurio. Yo me acuerdo, yo lo miraba de chiquito, yo era reposo, además. Nunca <risa> en mi vida vi una puta película de Godzilla. No sabía qué carajo era Godzilla. Yo vi esa película y decía, eso no es Godzilla. Eso es un dinosaurio. <risa> bueno, esa fue mi primera película de Godzilla que vi. Igual no, no he visto las japonesas. No, yo tampoco, no, no vi nada. Pero no, me acuerdo que ya, ya de chico, que no vi un carajo de Godzilla nunca. <risa> y yo decía, ese de ahí no es Godzilla, eso es un dinosaurio. <risa> Además, a mí me daba bronca que solo te mostraban tipo los pies. Y claro. después, cada tanto te mostraban tipo el ojo, era como. El ojo, qué berretada. Bueno, el póster era el ojo. Qué berretada esa película. <risa> Volviendo al tema de las tortugas, no me gusta Abril O'Neill. <risa> <risa> bueno, más allá de eso. Eh, bueno, dijimos que Toca y Razar tienen buen diseño. Sí, excelente sí. Nos diseño. Estamos olvidando del profesor. Ah, eso te iba a decir. Y el profesor, que es esta especie de. de, de bueno, justamente esta película lo que da, entre comillas, es como un, un background de los orígenes de las tortugas mm. que en realidad. Ya estaba la primera. Claro, ya hacían el, el flashback en la primera. Acá trataban de darle un porqué del tema de, del moco este. Y, le, uh, y después, bueno, justamente el, el profesor este, que ahora salió también el pack doble de NECA, que trae al, al, al mismo profesor con los dos trajes. Mira, cualquier cosa es. El, el de delantal blanco y el del mameluco naranja. Es el actor, siempre me lo, recor me lo recuerdo porque es el actor de Titanic, que es el como el mayordomo del malo. Eh, ¿Ah, sí? Sí, que no, no viste Titanic. Sí, hace 500 años. <risa> y siempre a mí una escena que me quedó acá clavada en medio de la cabeza. Que es como si hubiese visto el primer crossover de mi vida. Fue el del profesor sosteniendo el vaso de Bart. Primer con crossover. El... Es que es, de... vos muy, decís... es muy brain rot decir eso. Bueno, pero <risa> vos decís Tortuga Ninja, Simpson, Bart, Kawabonga. Y es como... Menemismo puro, loco. Te estalla la cabeza. Decís, ¿cómo puede estar sosteniendo un vaso? O sea, en el Rompe universo de las tortugas existen los Simpsons. Claro, claro en tu mente infantil Claro, vos primitiva. pensás que yo veía estas películas con 3, 4, 5 años. Además, claro, vos vivías en una época en la que no era todo como ahora, que todo es crossover. No, obviamente que no. Y huevada, y no sé qué. ¿Qué paja Star Wars? Es que si... Ah, qué bien eso. Ah, perdón. Yo solo... Siempre... No <risa> Desvariando. <risa> sí, odio... Porque estoy, estuvimos odio hablando de Azoka, por eso. <risa> sí. Eh, Estaba viendo algo de, 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 que, que había salido hoy y dije, ay, qué paja. <risa> ya es el, es el, la, la saga de... Vi eso y aplaudí. Lo, reconozco eso. Igual no sé qué tanto. Sí, ya está. O sea, hay gente oh. que ya me parece que está bajándose de esa... Y hablando ya de, un poco del final de, de, de la película, otra cosa que te dije ayer cuando la vi fue: menos mal que no me decís del Super Shredder. ¡Ah, qué yo hermoso te, yo diseño. Te, yo te dije: mañana hablamos. ¿Qué me vas a decir? Mañana hablamos. ¿Qué final deprimente de esta película? ¿Por qué? Porque me parece. Es, es, esto es. Vos que me decís lo del presupuesto. Esto para mí es peak. Bajo presupuesto. ¿Por qué? Porque es como: ay, miren usamos super, el super, super Shredder y de repente, no sé, tira dos golpes bajo un muelle y se muere <risa> tipo, bueno, sí, eso es raro yo dije, tipo, uy, mira van a pelear contra el Super Shredder sí, sí, no, no, no llegan a, no, no, no. A, a de hecho le dicen, no, pará <risa> te vas a morir y se muere, y es como, bueno otro plano que me encanta también que me hace recordar mucho a la infancia es las cuatro los, las cuatro caparazones ahí flotando en el agua mm. Y después ellos eh, eh, ahí flotando en el muelle con la ciudad de fondo. Nueva York, papá. <ríe> Qué hermoso Nueva York. No bueno, lo conozco, pero es. Ponele en cuenta la, la historia, los personajes, todo el... Bueno, mismo Shredder. Me parece que no, 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 no hace mucho. Me parece una secuela medio chota. No, como no, secuela. no, no te lo voy a permitir. Porque para mí reto es... Es como las películas de Superman de los 70, de los 80. Es lo mismo. Siguen todas la misma la misma línea. Son todas lo mismo. Nunca. ¿Vamos a tener que hacer un especial de Superman ahora? Sí, señor. Yo ese especial. Va, bueno, digo eso. Y me, la primera te la veo todos los días. Ya después de esa... Además, deberíamos incluir Superman Returnos. Y creo claro, que si, sí creo que si tengo que ver esa película de vuelta. Y el porque... corte doner de Superman 2. Pero vamos a hacer los dos. Oh. Y a la Sax Knight de Justin League la vamos a hacer. Pero diferente. <risa> diferente. No, bueno, en ese caso podríamos hacer hacemos directamente un solo la de, episodio la de Honor, con todo el. con las diferencias y todo eso. O oh, 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 podríamos hacer que vos miras una, yo miro la otra. <risa> nah. nah. Va, yo voy a tratar de ver las dos ya no. estamos dando por asentado que vamos a hacer un especial de es eso que es, va a pasar en algún pasar. momento no eso lo tenemos que dejar para 2025 no, no, no. va a seguir existiendo te puedo quedar en 2025 va a seguir existiendo. si es que llega a 2025 superman Lega, sí va a seguir sí. va a seguir existiendo el cine en 2025 no no el cine yo creo que sí pero va a seguir existiendo warner brothers en 2025 se fue se fue Lab con el, en el claro. helicóptero espero que no exista saslab warner calculo que sí eh, bueno, ya hemos hablado casi de, de todo de todo nuestro parecer de la película, de la mejor película de los 90 Según mi parecer, mi top 2 de película de los 90 No me pareció muy entretenida. Ah, a mí me encanta, la volvería a ver de nuevo <risa> Bueno, en el siguiente episodio yo voy a, a redondear mi idea de por qué esta saga es lo mismo que las películas de Superman de Donner Ok eh, mañana vamos a ir de, a, a cazar figuras, ¿no? Sí, deberíamos ¿No? hacer un canal de YouTube. ¿Para qué? Ah, me encantaría igual a mí. Yo si, siempre dije que si tuviese que tener un canal de YouTube sería un canal de unboxings. Me gusta. Y mostrar las la figuras y esas pelotudas. Porque en realidad, justamente es lo que más consumo en YouTube. O sea, yo entro sí, a sí. YouTube solo para, para escuchar las, crine, las críticas de Sensacine, de nuestro amigo el, el pelado gallego, que nunca me acuerdo el nombre. El pelado de Sensasín. Y ver, ver unboxings. Sí, Cuando sí, digo, claro. me quiero comprar tal figura, tal edición. Bueno, justamente eso es lo que hablábamos de, lo, de los Blu-ray y todo eso. Me quiero comprar alguna edición de alguna película. Digo, bueno, voy a buscar a ver qué edición eh, está mejor, cuál es más completa, cuál tiene mejor scan de, de, de calidad y todo eso. Así que... No, yo creo que si hago eso me, me termino suicidando. ¿Por qué? Porque yo soy muy... Muy y soy muy del toc. Ah, bueno, yo no... Somos, yo... Por algo somos hermanos. Claro, pero yo, tipo... llego, yo llego a hacer eso y no sé, me da un aneurisma cerebral y muero. De hecho, hay películas que todavía <risa> no he comprado porque todavía estoy esperando que se haga una edición mejor de las que hay. Pero claro, yo, yo ponele, últimamente me empezó a infectar ese bichito y es como que me está sangrando la nariz diariamente, más o menos. Bueno, porque no no me gusta pensar así. Yo quiero tener la película y listo, que sea en calidad de De hecho, hay ediciones que estoy comprando en 4K sin tener 4K. Bueno, eso me parece <ríe> mucho. Es, es, en realidad es una compra, una compra a futuro. Yo pero lo sé va, que en lo algún momento... Igual. en algún momento, Aparte, digamos que las ediciones 4K vienen con el Blu-ray normal también. Sí. O sea, eso sí lo puedo ver. Igual, pero es una compra a futuro porque sé que en algún momento voy a tener. Entonces digo, bueno, para ese momento ya estoy cubierto. Claro. No son todas las películas, es un, una cierta
1: ¿Qué, qué selección.
0: Películas? ¿Cuál es la selección? Igual ¿Cuál? yo sostengo mi hot take, no todas las películas deben ser vistas en 4K. Hay películas que deben verse en calidad 7.20. No, no sé si 7.20, pero sí, hay algunas que no, no se justifican. Digo en, en HD, 4K. HD, DVD. ¿Cómo cuál? Oh, Mira qué interesante. <risas> Para mí, Batman, del 89. La vi en, en DVD el otro día de ese que tengo yo sí y la última vez que la había visto, lo había visto en HBO Max que supongo que es como la más sí, remasterizada es la... claro, Play. son las ediciones que salieron hace poco en 4K que están súper recontra remasterizadas a mí, yo el único pero que tengo con las remasterizaciones en 4K es que a veces le tocan la colo colorimetría claro, y bueno notan. eso es algo que yo he notado un poco con la de Batman están un poco saturadas sí, va... Se veían diferentes los colores. Y además, para mí, la, la calidad inferior ayuda un poco con la estética también. Puede ser. Le sumo. Más no -arro. y yo, Loco, yo desde. No sé, ¿viste que te dije que había visto Las Tortugas Ninja y después vi Batman 89? Sí. Yo te digo. Va, igual mi opinión de Batman 89 siempre fue positiva. Si volvés al episodio que hablamos de eso, y de hecho, si volvés al, al ranking después, tengo buenas opiniones de esas películas. Pero ahora la estoy re reivindicando incluso más. ¿Viste, ¿Viste que hay cosas en la vida en la que es como es esa... ¿Querés que volvamos a hacer el especial de Batman? <risas> <risas> ¿Viste que está la, como la, la colinita? Sí. Tipo, ¿viste que cuando sos chico decís los hombres y las mujeres son completamente diferentes? Después hay un momento en tu vida en el que decís no, somos iguales. Y después volvés y decís no, somos diferentes. Claro. A mí me pasa eso con el Batman de Keaton, ¿viste? Hay un momento en el que te dice que decís, Loco, me encanta el Batman de Keaton. Y después decís, es la peor adaptación de Batman en el cine. Yo creo que. Y ahora volví de vuelta al. Pero ya reivindicando, ¿viste? Bueno, pero justamente me parece. Porque a mí también me pasó eso. de que en un momento dije, che, esto es una mierda. No, 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 pero digo. <risa> pero justamente porque uno lo, lo trata de tomar como adaptación de cómic. Entonces sí. como si vos cuando empezás a leer cómics y decís, che, esto es una mala adaptación de cómic, no hace falta que sea una adaptación fiel al cómic. Entonces ahí decís, cuando relajás un poco ese pensamiento decís, che, es un peliculón, me, claro, encan pero, me encanta, el Batman, cual, Quito, me encanta el Batman de Quito, me encanta el Batman de Tim Burton. Ayude, ¿Te ayudé uh, yo no? a, a tener ese punto de vista? No, ya lo tuve antes. <risas> O sea, Porque yo, yo, yo ese, pensamiento, ese pensamiento de, che, este Batman es una cagada, lo tuve en 2015, 2016, cuando había empezado a leer, digamos, sí, sí. y a decir, che, esto es una mala adaptación. Es más, yo creo que en el episodio que hicimos de Batman, al ¿no? final terminamos hablando de Batman. Sí, sí, sí. Como siempre, ¿no? Pero Batman y las tortugas es el mejor crossover, así que está bien ya que de eso. Está todo pura 90. Creo que en ese episodio yo de hecho hablo y menciono que no, no me parece una buena adaptación particularmente. Y justamente yo lo veo más como un personaje de Tim Burton más que otra cosa. sí Y creo que hoy en día estoy un poco también volviendo. Porque creo que me parece como una buena adaptación de Batman, pero si lo ves como algo más de, de un pulp. ¿Viste? Una cosa así más de los años 40. Claro. Como ese tipo de Batman. Ok. Y en ese sentido me parece un... Ay, es que además me encanta. Bueno, nos damos la mano acá ah, y llegamos vamos, a esa conclusión. El uno Michael Keaton, que ayer, ayer cumplió años. Ayer cumplió 72 años, sí, así que le mandamos eh, muy feliz cumpleaños a Michael Douglas. Eh, la mejor parte de The Flash. Te pasé, te pasé esa imagen con de, 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 eh. de Michael muy niño con una cara de hijo de puta tremenda. De Miguelito, sí. Sí. Así que, bueno, esto era un episodio de tortugas. Terminamos hablando de Batman, pero son las dos mejores no? cosas no que nos han pasado en los 90. Así que hasta aquí hemos llegado en este especial. Mañana vamos a ir a cazar figuras. Así que en el próximo episodio, de paso, vemos si, qué, qué, qué es lo que consigue. Ah, el hincha pelota si este se compró las tortugas ninja nuevas y no las abre. No, no me las compré. Bueno, sí, pero eso ya lo dijimos en el episodio anterior, que me las, trajo, las trajeron padres de vacaciones... Eh, tengo a Leonardo y Donatello. Sí, sí. Me falta Rafael y Mikey. Yo dije que recién voy a contemplar de abrirlas cuando tenga las cuatro. Eso probablemente pase mañana, pero vamos a verlo. Así que... Ah, vos decís que mañana las conseguís. Puede ser. ¿Cuáles son tus aspiraciones para mañana? Eh, para mañana... Bueno, esas dos figuras están dentro de la lista. Sí. Y... Me faltaría también el Batman de Christian Bale de McFarlane y el Joker de Heath Ledger de McFarlane porque me compré al Scarecrow me compré a Two Face y me falta esos dos. Bien, bien, bien. Y si no los consigo, quizás contemple comprar a Catwoman de Nightfall y el Batman Gladiador. Ah, es verdad. Bien, bien. Ahí está. Esas son todas. Ese es todo el abanico de posibilidades para mí. Me gusta, me gusta. ¿Vos? yo eh, ¿Vas era... a caer con alguna tortuga? ¿Eh? ¿Vas a caer en el, el Paco de Mirá, alguna tortuga? Yo, siéndote completamente sincero Si pudiese conseguir la, Las las reediciones vintage Las que vienen con el caparazón Que se abre Sí, justamente eh, las de los 90 Y esas me gustaría, pero si me decís que Van a salir 20 lucas cada una Que alguna es bien inconseguible Que tengo que ir a buscar a no sé dónde No sé qué, y... Pasa también que también, la... también me pasa eso, tampoco me quiero arriesgar a comprar una diciendo bueno, después consigo el resto, y después. Claro, justamente el tema de eh, las tortugas es que no te puedes comprar una. por eso Tienes te sí. que comprar las cuatro. Además son cuatro, ¿no? O sea, claro. no es como, no es como con, no sé, Batman y Robin, que son dos. No, aparte, de, <risa> te podés comprar a Batman claro. solo. Bueno, pero a las tortugas. ejemplo, pero ponele. Las tortugas, no es que te va... No, me compré nada más que a Rafael. No, te tenés no. que comprar a cuatro, hijo de puta. <risa> sí, claro. Me compré al, profe, al, profesor, al maestro Splinter. Bueno. Ahí solo lo tenías, qué sé yo. Pero sí, no sé. Yo sinceramente creo que... Capaz también es el momento económico que estamos pasando. Pero yo creo que tengo que ponerme en la mentalidad de, de viejo y decir... Dejate de romper las bolas con la muñequita. Eh, cada tanto vas y volvés. Voy y vuelvo. En ese pensamiento. Pero Algún día te vas a quedar como me quedé yo. Y puede ser... Capaz, pero... Estoy pensando. capaz si está. si lo veo por ahí. y no está muy caro, capaz le entro el, al. Batman de Keaton, el de Spin Master. Sí. El de 3 y 3 cuartos. Para, para. Para tener el muñequito de Batman, El muñequito de Van. ¿Y por qué no el McFarlane? No. De, de Flash. Es diferente. ¿Por qué? lo podés tener al lado de Jared. No, es diferente. de laberinto. Me parece una linda figura, pero no, ya. ya. ya mi, mi época de figuras serias terminó. Bueno. Eso eso me pasa también. Yo creo que ya no compro figuras de acción, compro muñequitos y juguetes, cosas cositas para la repisa. Juguetes además. Yo no tengo <risa> yo no tengo problemitas de, de qué? De que digan juguetes. ¿Qué vas a decir? No. Está no. bien. <risa> el, el señorito que dice, "Ay, son figuras de acción." <risa> no, igual últimamente le digo muñecos porque es más fácil. Sí, sí, ay, ay. Los comunes Un muñequito. Nosotros con mis amigos decimos, che, ¿conseguiste los comunes? Sí, bueno, listo. Sí, por eso. Pero vos <risa> tuviste una época en la que era eras el Wojak llorando y diciendo, no, son figuras de acción. Bueno, pero porque en ese momento uno trata de convencerse de que está haciendo algo adulto y no. No, flaco, son muñecos. <risa> Así que yo, bueno. Yo, yo soy el, el Chad, ¿viste? El barbudo, el grandote, sí. llegando a casa con un nuevo Goku. <risa> Mirá mi nuevo muñequito, mamá. Mirá el, el muñequito de Goku. Así que bueno, en el próximo episodio veremos qué es lo que conseguimos. Si es que conseguimos algo, capaz no conseguimos nada. <risa> eh, vamos a hacer un viaje de dos horas y volvemos sí, con sí, la mano sí. vacía. Espero que no. Eh, además mañana juega la selección, tenemos que volver antes de las nueve. Eh, tampoco vamos a tardar tanto. Espero que no. Ya, al final terminó durando cinco horas este episodio. <risa> y casi, casi poquito, casi llegando a la hora. Pero bueno, ah, bueno, estamos bien. Eh, próximo episodio vamos a hablar de la tercera y última parte de esta trilogía que bueno ahí sí ya no puedo no, 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 no puedo defender demasiado mm. aunque es una película que si disfrutando disfruto eh, mira ese, pre <risa> ese pretexto guardate <risa> guardate las reservas para te, el te próximo te lo, puedo, te lo puedo aceptar con esta <risa> pero ya la <el> siguiente <risa> mi nombre es Peña Fontana yo soy Tobias hasta siempre a través del podcast Ojalá yo tuviera esa libertad, pero hay que seguir, seguir, seguir. lanzando piedras en el agua cristalina, lanzando piedras. Mmm, A veces me doy cuenta De lo mucho que hay que hacer Y es tanto que no estoy seguro Si yo solo podré Pero entonces pienso En el agua cristalina Cuántos círculos se forman de una piedra lanzada por mí Hay que Seguir, 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 seguir. Lanzando piedras